0: Para el pueblo un guía a la verdad Sacerdote tan rico en los esfuerzos Tan pobre en los no quiero Pues quiere siempre ahora ya
1: Comienza en Radio María Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
0: manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de
2: vida. Servidores de los hombres como cada domingo prestándoles este servicio de acercar la realidad del Ministerio Sacerdotal a todos los oyentes de Radio María. Gracias por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Gracias por estar en comunión en el seno de la misma Madre, la Madre Iglesia, de la cual la Virgen María es el miembro eminente por excelencia, el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús. Bienvenidos al programa en este 8 de diciembre de este año en curso, 2019 en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Dios ha querido que este año coincida el segundo domingo del Tiempo de Adviento con esta solemnidad. Para nosotros, los cristianos que peregrinamos en España, tenemos la dicha de poder decir con sencillez, pero también con alegría, que España fue siempre la que más promovió que la Iglesia ...promoviera el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vamos a vivir esta tarde de domingo... ...desde la Casa de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...aquí en Valladolid, en cuyo centro estamos. Doy las gracias a todas las voluntarias de Radio María de Valladolid... ...que nos acompañan y están prestándonos este servicio. Este pobre sacerdote que les acompaña... ...junto con otras 58 personas estamos participando en unos ejercicios espirituales, en este largo puente de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Desde aquí oramos por todos ustedes, para que todos los oyentes de Red de María se sientan acompañados, sostenidos por la Madre. Bajo su manto de gracia nos colocamos. A ella le dirigimos nuestro saludo como cada día. Dios te salve, María llena de gracia. Que también cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, se sientan así. Hijos de María e hijos de Dios Padre Sostenidos por aquella que es la llena de gracia La bendita entre las mujeres El camino recto que nos lleva a Jesús Como repetía tantas veces San Juan Pablo II A Jesús por María Como cada domingo vamos a comenzar orando con la palabra de Dios En esa bellísima escena siempre nueva, novísima De la anunciación del ángel Gabriela María en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Dejemos que la palabra resuene profundamente en cada uno de nosotros, como habrán tenido oportunidad de escucharla en la Santa Misa quienes hayan participado esta mañana en alguna de las muchas Eucaristías de sus ciudades o pueblos, quienes están enfermos o en la cama, lo habrán escuchado por la radio, por la televisión, o tal vez en el silencio íntimo de su enfermedad, ahí junto a su cama. ...cada uno en la situación en la que Dios... ...le ha colocado en la hora presente... ...pero siempre, siempre... ...acompañados de María... ...el Hijo, el Hijo amado... ...nos la dejó como madre al pie de la cruz... ...cuando dijo al discípulo... ...ahí tienes a tu madre... ...y desde aquel día... ...el discípulo la recibió como suya... ...desde aquel día... ...el discípulo la recibió en su casa... ...en lo más profundo de su ser... ...nosotros a diario también tenemos el dicho... ...la dicha de poder recibir a María en lo más profundo de nuestro corazón. Pues con estas palabras de introducción comenzamos orando, como digo, un instante en silencio para que el texto de la Anunciación, que como digo siempre es novísimo, resuene en lo más profundo y nos invite a todos a decir a diario a Dios lo mismo que la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en el misterio de la encarnación de tu Hijo, enviado por ti, como Salvador, queremos contemplar en este día a nuestra Madre la Virgen en este misterio de su concepción inmaculada. Te damos gracias, Padre Dios, porque a través de ella preparaste una digna morada a quien era el unigénito tuyo, el Verbo Eterno, quien María se hizo Verbo Encarnado. Te damos gracias, Padre Dios, porque en previsión de los méritos de la muerte y resurrección de tu Hijo, la preservaste de mancha de pecado original. Te pedimos en esta hora a nosotros, pobres y débiles, que por su intercesión, vayamos siendo purificados de toda mancha de pecado, libres de toda esclavitud, y aquello que nos separa de ti, para que un día podamos alcanzar también la eterna bienaventuranza. Oh Padre Dios, Ayúdanos a vivir el espíritu de las bienaventuranzas como pregonó tu Hijo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos imitar a María, nuestra Madre. Queremos vivir como ella, totalmente disponibles a tu voluntad. Queremos tenerla siempre como ejemplo y modelo del camino que nos conduce a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Dios, porque preservando a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original nos ayudas también a nosotros a vivir... rechazando las tentaciones del diablo... estando vigilantes cuando cualquier tipo de tentación nos amenaza... para que mirándola a ella... enriquecidos con su protección maternal... también nosotros sepamos ser en la hora presente... tabernáculo dignísimo de tu Hijo Jesucristo... cada vez que le comulgamos y le decimos antes de comulgar... «Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alabado y bendito seas, Padre Dios, porque mostraste al comienzo de la Iglesia que ella, la Virgen María, es la esposa con la que has querido que tu hijo naciera como un niño pobre y humilde en el pesebre de Belén. Ella, la Virgen María, sin mancha, sin defecto, sin arruga. Sí, Padre Dios, Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima había de ser la destinada desde todos los siglos como abogada de gracia, como ejemplo de santidad. Bendito y alabado seas, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque tú escuchaste el mandato del Padre, de venir a la tierra como Salvador cuando los tres, padre, hijo y espíritu, gritasteis al unísono, hagamos redención del género humano, y decidisteis que tú, hijo amado, te hicieras en todo igual a nosotros menos en el pecado, en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, pobre y humilde. Gracias porque es en ese misterio de la encarnación, todos quedamos también anonadados, abismados, asombrados qué belleza escuchar una y otra vez ese prodigio de que el Verbo Eterno se hiciera Verbo Encarnado. Y tú, el Verbo, pusiste tu tienda en medio de nosotros para salvarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, para hacernos verdaderamente hijos de Dios, dignos de la adopción divina, dignos de experimentar la paternidad del Padre como tú viviste en permanente obediencia a Él. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque naciendo de mujer, naciéndote igual en, en todo a nosotros, no solamente tomaste nuestra condición humana, sino que te hiciste esclavo, lavando los pies a los discípulos en la última cena. Bendito y alabado porque nacido de mujer, en la plenitud de los tiempos, te entregaste como cordero que quita el pecado del mundo, con tu entrega hasta la muerte y muerte de cruz, como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Bendito y alabado, porque con tu resurrección nos has abierto las puertas del paraíso y has ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna. Bendito y alabado, porque quisiste que tu madre, que es nuestra madre, a la que nos entregaste al pie de la cruz, en tu Hijo, El discípulo amado Jesús, Juan, en él y por él nosotros también nos experimentamos, hijos de María. Bendito y alabado porque quisiste que la Madre, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, estuviera con los apóstoles en vísperas de Pentecostés, orando y pidiendo la venida del Espíritu Santo. Ayúdanos también a nosotros en la hora presente a mirar a María y a dejarnos mirar por ella, tu Madre, nuestra Madre, y así aprender a vivir en total disponibilidad a la voluntad de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, porque hiciste posible que de una Virgen naciera el Salvador de los hombres, porque hiciste posible el misterio de la encarnación, de tal manera que el Verbo Eterno tomara posesión de las entrañas maternales de María en fecundidad inimaginable. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sigues fecundando la Iglesia, derramando gracia tras gracia en el Papa Francisco, en todos los obispos, presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios, en cuanto se abren de par en par a la acción de tu gracia, a tu bendición divina. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sigues obrando en la Iglesia un eterno y permanente Pentecostés, para que este misterio, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María lo podamos celebrar hoy con un gozo desbordante todos los que nos sentimos y experimentados hijos de María adorada y santa Trinidad ayudadnos a vivir siempre abiertos a vuestro misterio de amor que lo transforma todo, lo penetra todo lo hace todo nuevo bendito y alabado seas Padre Dios Hijo ...y Espíritu Santo... ...oh Santa Trinidad... ...oh Dios Amor... ...adorado seas. Estamos aquí con ustedes... ...queridos hermanos... ...en directo... ...en este programa... ...Sacerdotes de Dios... ...Servidores de los Hombres... ...desde Valladolid... ...desde el Centro de Espiritualidad... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...la Casa de Espiritualidad Diocesana... Y vamos a tener la dicha de poder dialogar en esta tarde con una mujer. La vamos a presentar y nos vamos a dar las razones de por qué la hemos traído al programa. Aparte de estar de ejercitante en esta tanda de ejercicios y robándole unos minutos de su silencio, que Dios nos perdone, que ella también nos perdone, nos acompaña en esta tarde Mercedes Moya Valdés, que nació en Santa María de los Llanos, un pueblo de Cuenca. Es médico de profesión, ya jubilada desde el año 2013, Estuvo primero unos años en el Hospital de la Cruz Roja, en Madrid, en la Avenida Reina Victoria, y en sus últimos años de ejercicio de la medicina en el Hospital Universitario de Getafe, en la especialidad de aparato digestivo, fundamentalmente en una tarea muy hermosa, muy oculta, muy silenciosa, como es la investigación clínica. Buenas tardes, Mercedes.
3: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por traerme a su programa. En plan sorpresa y, de luego, un enorme honor.
2: Pues yo soy el agraciado y el agradecido, seguro que nuestros oyentes también en esta tarde. La razón de traer a Mercedes es que, conociéndola en estos días de ejercicios, he descubierto pues, en ella una mujer muy mariana. Y por eso la primera pregunta es muy sencilla, pero que es bueno que de la abundancia del corazón hable la boca. Y como ya has estado en otros programas de Radio María, tal vez alguno de los oyentes te recuerda de cómo has hablado, ...de amor y con amor de la Virgen... ...por eso mi primera pregunta es... ...¿cómo ha sido a lo largo de tu vida... ...el amor y la devoción a la Virgen María?... ...¿cómo nació... ...y cómo se desarrolló esa devoción... ...y ese amor a la Madre?...
3: ...pues en mi caso y creo que será... ...un caso muy general... ...en primer lugar la devoción a Nuestra Señora... ...entre otras creencias... ...en primer lugar nos es transmitida... eh, ...por la familia... Y por la familia, no solo en plan teórico, sino de forma muy práctica. Vemos en nuestros padres, en el caso mío también, en mi abuela materna, pues una gran devoción con mucho fervor a la Santísima Virgen y en sus comportamientos muy ejemplares, muy coherentes. Después de la familia, yo creo que tiene una importancia enorme que a los niños desde muy pequeños se les siempre eh, la devoción a la Santísima Virgen y las creencias de nuestra fe. Eh, posteriormente, eh, los movimientos juveniles tienen una importancia enorme también, porque es momento en que eh, se nos hacemos muchas preguntas, nuestra fe debe comenzar a ser adulta. En, en mi caso, eh, tuve la enorme suerte de coincidir con el movimiento juvenil milicia de Santa María del Padre. Tomás Morales, del que he recibido una formación continuada a través de los ejercicios espirituales, de los retiros y, y otras eh, actividades marianas. ¿no? Y posteriormente te vas encontrando de una forma muy providencial con personas que influyen, que te influyen y te contagian. ¿no? Eh, ya como, como médico, eh, la suerte que le decía Padre Fuera de la Antena de... ...de contactar con, con conventos de contemplativas... ...donde realmente la grandeza intramuro... ...intramuros de estas, de estas mujeres... ...donde la sensación que se tiene es de lo que se cree... ...realmente se vive con, con mucha fuerza, ¿no? ...y esto a través de las rejas o dentro... ...si sí como médico he entrado en la enfermería... ...y, y las he visto cómo viven, algunas de ellas cómo mueren... Estas, ...estas grandes mujeres, ¿no? Una vez que nos es transmitida... ...pues eh, llega un momento en que nosotros... ...interiorizamos la devoción a la Virgen... ...y nos la apropiamos... ...y luego hay tantas circunstancias providenciales... ...que hace que se vaya desarrollando... ...si me preguntan qué es para ti la devoción a la Virgen... Eh, ...yo diría que es una relación con ella... ...que nace de la convicción... ...de tener a alguien que nos quiere mucho y que es nuestra madre cariñosa, nuestra mejor maestra, que continuamente nos protege, que nos guía y que es nuestro modelo. Eh, San Juan Pablo II, cuando ofrece su pontificado en aquel primer viaje que hizo a México a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otras muchas cosas bellísimas, y me quedo siempre con una, y es, no nos sueltes de tu mano amorosa, no nos sueltes de tu mano amorosa. Y yo creo que haciéndolo así eh, vamos muy bien, ¿no? Pero luego quería decir otra cosa, y es que también, ya que hablamos de Guadalupe, entre los médicos que tuvieron la suerte de inspeccionar la tilma de Juan Diego desde cerca, Juan Diego lo celebraremos mañana, es San Juan Diego, ¿no? Pues el doctor Yuri le pregunta por la Virgen, ¿no? Y dicen, ¿es hermosa? Y dice él, muy hermosa. Si usted supiera la paz, la dulzura, la ternura que inspira ese rostro, y añade algo que a mí me gusta mucho, y dice, de cerca es muy distinto. De manera que si nosotros tratamos a nuestra señora en la distancia corta, como hijos, ella como madre cariñosa, seguro, seguro que percibimos que de cerca es muy distinto. ...y siguiendo con Guadalupe... ...puesto que estamos en las puertas de los días guadalupanos... ...que comienzan mañana, día 9... ...pues la represent- la inscripción que rodea la imagen de la Virgen... ...de la tilma, es... ...no estoy yo aquí, que soy tu madre... ...y esto no es solo para Juan Diego... ...es esa apropiación que, que comentaba antes... ...de sentirnos hijos únicos porque para para una madre cada hijo es único, ¿verdad? No estoy yo aquí, es decir, contigo, no estoy yo contigo, que soy tu madre y qué ternura como la de las madres, y qué madre como esta madre, de manera que presencia y ternura son, bueno, dos características que podríamos apropiarnos nosotros teniendo una madre, como me decía un sacerdote en el Pilar, que la Virgen es buena, buena, buena.
2: Mercedes, gracias por ese testimonio. A lo largo de estos años de médico en los distintos hospitales, como luego también en el contacto con las distintas contemplativas, especialmente los carmelos descalzos, habrás conocido numerosos sacerdotes, unos con mayor y otros con menor devoción a la Virgen María. Pero ya que estamos en un programa dedicado a los sacerdotes, tú como seglar y dedicada tanto tiempo a admirar y a contemplar a la Virgen y a hablar de ella, ¿qué nos ...quisieras decir a los sacerdotes... ...¿cómo crees que debe ser la devoción... ...y el amor de los sacerdotes a la Virgen María?
3: Bueno padre, la primera cosa... ...se me considero indignísima... ...de contestar a esta pregunta... ...pero la primera cosa que diría... a ...los sacerdotes es que reciban... ...nuestra gratitud... ...y nuestras oraciones... ...por los que sean santos sacerdotes... ...por parte de los que estamos... ...a este lado del presbiterio... ...y eh, también les diría que a este lado del presbiterio no para nada una autoridad de que les tenga que decir nada, pero sí voy a contestar a su pregunta con unas observaciones. La primera es que creo que se nota mucha diferencia entre comunicar conocimientos, me estoy refiriendo ahora concretamente cuando les oímos hablar de la Virgen, comunicar conocimientos, a veces muchos conocimientos, y transmitirnos lo que se vive transmitirnos lo que se vive porque el corazón se implica si el amor es grande siempre se implica en cualquier aspecto de la vida hasta un forofo de de un eh, seguimiento de una competición deportiva el corazón se implica si el amor es grande y porque solo los que se abrazan son capaces de quemar solo los que se abrazan queman de manera que yo les diría que dejen el corazón suelto ...que dejen el corazón suelto ...que eso es lo que nos va a llegar más... ...luego contestaría también... ...poniendo o dando el nombre de un sacerdote... ...ya que me pregunta efectivamente... ...este sacerdote que voy a nombrar... ...tuve ocasión de conocerlo personalmente... ...y es don Miguel Conesa... ...que muchos, muchos sabrán... ...ya en la diócesis de de Cartagena... eh, ...Murcia saben muy bien... ...de quién estoy hablando... ...pero se le conoce mucho... ...es un sacerdote que tuvo un accidente... ...de vuelta de una peregrinación... Y, y, ...y se fue al cielo, ¿verdad?, con 37 años... ...pero este se debe enamorado de la Virgen... ...hasta tal punto que sigue sembrando... ...y siguen siendo operativas con mucha fuerza... ...lo que él dijo, lo que él escribió y lo que él vivió. Les diría también, esto no sé si, en fin, les va a aparecer, ...pero que aprecien, y desde luego que no desprecien... ...pero que aprecien las devociones... ...que traen grandes bienes espirituales... ...me estoy refiriendo... ...a la devoción al Sagrado Corazón... ...y la devoción al Inmaculado Corazón de María... ...con las prácticas... ...del primer viernes... eh, ...en desagravio... eh, ...instituidos por el mismo Jesús... ...a Santa Margarita María... ...y los primeros... ...la devoción de los primeros sábados... Eh, instituido por Nuestra Señora en Pontevedra a través de de Lucía, que cuando escribe a su madre y dice, tengo para mí que esta devoción es muy del agrado de Nuestra Señora y no hay nada que puedas hacer que me alegre más que tú la practiques y la comuniques a otros. Y aquí en en Valladolid he visto que ponen un gran anuncio a la entrada en el santuario de la Gran Promesa, recordando el primer viernes ...recordando el primer sábado... ...pero yo les preguntaría ahora a los sacerdotes... Eh, no, ...no vemos que se recuerden las iglesias... ...ya no digo con anuncios... ...ni siquiera que, que, se nos, que se nos diga... ...pues hoy es primer viernes, hoy es primer sábado... ...aunque lógicamente en algunas iglesias... ...seguro que sí que se hace... ...pero me da la impresión... o ...al menos yo tengo esta percepción... ...de que no es, no es lo habitual... ...y también les diría que acojan iniciativas... ...que potencien el amor a la Santísima Virgen... ...como pueden ser, por ejemplo, las peregrinaciones... ...no es la única, pero una de ellas que hacen muchísimo bien. Y luego de mis observaciones, padre... ...en, en la entrada a los, a los carmelos... ...a los conventos de, de Clarisas, concesionistas franciscanas... ...pues cuando se elige a la priora o a la abadesa, a la superiora... ...lo primero que hacen es poner a la Virgen de presidenta de honor... ...para que ella sea la abadesa. Yo creo que en las parroquias... ...a Nuestra Señora, los párrocos tenían que ponerla también... ...seguramente que en muchas de ellas ya está así, ¿no?... ...pero también de, de presidenta de honor... ...y luego decir una última cosa... ...yo creo que los sacerdotes marianos... ...los que tienen una gran devoción a la Virgen... ...tienen, o es pues, la percepción que yo tengo... ...un sello especial, un sello especial... ...son amables, son acogedores, son virtuosos... Eh, eh, no no entra en que un carácter más o menos áspero o displicente, no, los sacerdotes muy marianos son sacerdotes que lo llevan escrito en la frente.
2: De la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro Señor Jesucristo, y se lo repito mucho a los sacerdotes jóvenes que acompaño, así que gracias por ese corazón ardiente. Nos has dicho antes que tuviste la, la dicha, y la oportunidad de conocer al Padre Morales ahora ya venerable y camino también de la beatificación fundador de la milicia de Santa María y de los cruzados y cruzadas de aquellos momentos en los que hablaste con él ¿qué recuerdas que te dijera él de ese amor intenso que tenía la Virgen María?
3: Bueno, realmente tengo muchos recuerdos del Padre sobre todo la, la formación porque él, su respirar era el amor a la Virgen, el amor a la Virgen. Hay una dedicatoria que, bueno, que él me puso en su libro Laicos en marcha y que yo la guardo como un enorme tesoro, aunque padre Antena, fíjese, me viene grande, ¿no? Pero bueno, él dice a Mercedes para que mirando a la Virgen sea con ella luz para muchas almas.
2: ¿Y la miras a diario, Mercedes?
3: <ríe> pues yo creo que no le quito ojo, padre. ¿Y te dejas mirar por ella? Bueno, eso es lo que debería hacer, ya ya no, ya no me pregunté tanto, pero <risa> procurarlo desde luego, procurarlo desde luego, sí, padre. Y ahí he conocido temas de Nuestra Señora que me han venido de forma muy providencial, que me han quemado en las manos y que me ha parecido, si esto es verdad y hay rigor, esto hay que difundirlo y, bueno, pues la providencia me ha ido llevando y esto lo he hecho muchas veces.
2: En ese mirado a la Virgen y dejarte mirar por ella has contemplado un ramillete enorme de virtudes. Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, humildad, sencillez, disponibilidad, servicio, escucha de la palabra, consagración total a Dios. Podría seguir. Pero de todas esas virtudes, ¿a ti cuál es la que te ha llegado más dentro o la que te sientes más bendecida por la Virgen? Porque la admiras y porque siempre que le has pedido esa virtud te has sentido reconfortada.
3: Pues yo en la Virgen veo la sencillez, ...como algo muy asequible, porque si nos ponemos a pensar que está muy lejos... ...que como es la reina de cielos y tierra, que es la cercanía... ...y es la presencia, y es la sencillez, y es la humildad.
2: Cuando desgadas el rosario, ¿qué es lo que más le pides en la hora presente? Son muchas las necesidades de la iglesia, del mundo, de tu familia... ...del entorno que te circunda... Pero cuéntanos, persona que, 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 te, que te extraiga algo sí. muy íntimo sí. y lo digas así en voz alta a sí. micrófono abierto. ¿Qué es lo que más le estás pidiendo últimamente a la Virgen?
3: En este momento y siempre, la Iglesia, el Santo Padre y los sacerdotes, muy, muy presentes. En este momento, Padre, por España, mucho por España. Quizá también el hecho de haber conocido y trabajado mucho sobre el tema de la Virgen del Pilar... Y, ...y el agradecimiento y la gratitud... ...que le debemos a la Virgen por esa visita... ...que nos hizo, ¿verdad?... ...estando ella todavía en, en Jerusalén... Eh, ...por España, mucho por España... ...pero luego hay otras cosas también... ...pues los no nacidos... El, ...para un médico, piense padre... ...para un médico católico... ...el tema del aborto es una, es una espada clavada, ¿no?... ...es una espada, ¿no?... ...luego pues lógicamente la, la familia... Eh, ...los cristianos perseguidos... ...en fin, así podríamos seguir, padre... ...le digo, la Iglesia, los sacerdotes, la paz del mundo... eh, ...mucho también para España... ...y luego eh, procuro que todas las personas que se encomiendan a mis pobres oraciones... ...por pobres que sean, pues tenerlas tenerlas muy presentes, Padre.
2: Mercedes, has estudiado muy a fondo... ...el encuentro de la Virgen María con Juan Diego... ...y todo lo que ha significado para México y para toda América Latina... La, la devoción y la admiración de Nuestra Señora de Guadalupe ¿qué nos podrías compartir de todo lo que has estudiado y en distintos ámbitos has transmitido con un amor muy grande a la Madre de lo que Dios a través de Nuestra Señora de Guadalupe y de Juan Diego ha querido dejar a su Iglesia?
3: Bueno, es un, es un tema enormemente largo pero y estructurarlo así me, me costaría ¿no? pero así en dos pinceladas diría la influencia de Nuestra Señora en el momento que ella que ya viene y hace el prodigio de la tilma y las rosas la influencia es eh, la consecuencia es la evangelización de todo un continente. Esa es la primera. La segunda es que es la vocación en la que Nuestra Señora se nos manifiesta como madre personal. O sea, madre de Dios, virginidad, dice que es ella quiere ser nombrada la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. En ese momento los dos dogmas Marianos aprobadas en la iglesia eran. ...virginidad, eh, maternidad divina y virginidad perpetua... ...y ella se manifiesta como madre de Dios, madre nuestra... ...y como la siempre y perfecta Virgen Santa María... ...pero así como otras eh, advocaciones se caracterizan... ...por otras visitas de Nuestra Señora, me gusta llamarlas así... ...por ejemplo, el Pilar es la fe, eh, el Carmen es la esperanza... ...con el escapulario, Guadalupe es el amor... ...y el amor personal a cada uno de sus hijos... Eh, ...Fátima es el rosario, la oración, la paz del mundo... ...la conversión de los pecadores, Lourdes es la sanación... ...pero Guadalupe, yo diría que ese no estoy yo aquí... ...que soy tu madre, esa presencia que ella quiere... ...esa conciencia que quiere que tengamos de su presencia... ...y de su ternura, Eh, por una parte la Virgen evangelizadora... ...la Virgen catequista, y luego digamos que esto... eh, ...tiene para la ciencia... ...pues una, importan- una enorme importancia... ...y es que ya en el siglo XX... Y con las características de la tecnología que disponemos... ...pues se han descubierto en la tilma... ...con investigaciones muy muy serias... ...hechos prodigiosos... ...absolutamente fascinantes padre.
2: Una última pregunta que... ...tenemos un matrimonio esperándonos... Elizabeth y Miguel Ángel... ...gracias también por estar aquí... ...en este pequeño estudio de de Reino María Valladolid... ...una última pregunta Mercedes... Llama la atención los que hemos tenido la dicha de estar en distintos países de América Latina cómo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe a pesar de ser eminentemente mexicana trasvasa todos los países desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina precisamente por esto que acabas de decir que lo has resaltado tan bellísimamente que si algo caracteriza la visita de Nuestra Señora a Juan Diego es porque ella se manifiesta como la madre de Dios y como la madre del amor hermoso en lo que has podido tú estudiar de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿cómo dirías que se la ama? ¿Cómo la aman nuestros hermanos que caminan y peregrinan en las distintas iglesias de ese continente?
3: Yo mmm, tuve la suerte de estar en México precisamente para un 12 de diciembre, en estos días, en estos días guadalupanos, ¿no? Y me di cuenta que la Virgen de Guadalupe es eh, el centro de, de su amor a la Virgen y que es enorme y que lo traspasa todo, ¿no? Sí, por ejemplo, me llamaba la atención que me contaban que todos los domingos las familias se enteran, cogían la avenida de Guadalupe, camino de la Basílica, e iban a contarle a la Virgen lo que les había pasado durante la semana, a darle gracias y a pedirle por la semana siguiente. no Es decir, este es eh, pues un dato ¿no? de que ella está en los corazones.
2: Mercedes, muchísimas gracias, tendríamos para estar la tarde entera hablando de la Virgen, solo las pinceladas que has nombrado de Nuestra Señora de Guadalupe daría para tres programas, algún otro día, cuando estemos en Madrid, si tú me das permiso, te llamamos para que nos expliques con mucho más detalle. Y gracias por rezar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, de los obispos y del Santo Padre. Gracias, de verdad. A
3: disposición suya, Padre, y muchas gracias a usted.
2: Que Dios te bendiga. Pues también tenemos, no podemos hacer casi ni medio minuto de interrupción, porque hoy, por algún problema técnico, no podemos poner música. Así que nos perdonen los oyentes. A lo mejor se nos oye mejor estando todo el rato hablando. Bueno, pues tenemos también aquí, cara a cara un matrimonio que está también en santos ejercicios espirituales y que le robamos estos diez minutos de su silencio. Que Dios me perdone y San Ignacio también, que rompo el silencio después de haberlo propagado tanto. Bien, pues les voy a presentar, que nos van a dar dos pinceladas de cómo es su trabajo pastoral en la Delegación de Familia y Vida aquí en esta diócesis de Valladolid. Nos acompañan también en el estudio Elisabeth Villafalia y Álvarez. ...no, de segundo apellido... ...dilo tú, dilo tú misma...
4: Y fácil Álvarez...
2: ...uy, qué nombre, qué apellido... ...y Miguel Ángel Castaño Ramos... ...son matrimonio se casaron... ...el 18 de mayo del 2002... ...llevan 17 años de matrimonio... ...pertenecen, como digo, a la diócesis de Valladolid... ...y están participando... ...en el nuevo itinerario de formación de novios... ...y acompañando a los novios en su preparación... ...al sacramento del matrimonio... ...en concreto se encargan del cuidado de los niños... ...y son un matrimonio acompañante de estos novios... ...Elisabeth y Miguel Ángel, buenas tardes...
4: ...muy buenas tardes...
2: ...muchas gracias... ...muy buenas tardes... ...muy gracias. bien... ...pues bienvenidos y bien hallados... ...¿cómo fue engarzaros a esta delegación de... ...Familia y Vida aquí en la diócesis?... ...¿alguien os pilló, vosotros os ofrecisteis?... ...estáis muy cercanos a los dos delegados... al matrimonio que es ahora mismo delegado de esta delegación... ...¿cómo ha surgido eso, Miguel Ángel y Elisabeth?...
4: ...bueno, pues ya llevamos trabajando... ...en la Delegación de Familia y Vida... ...algunos años... ...y ahora pues el matrimonio que lo lleva... ...Elena y Ricardo son muy amigos nuestros... ...y bueno pues eh, hemos, hemos dicho que sí... ...a un itinerario de novios... ...que nos parece muy muy ilusionante... ...porque ahora mismo... Eh, ...los últimos papas están dando muchísima importancia... A cuidar, ...al cuidado de la familia... ...entonces si una familia y un matrimonio... ...se quieren y es un matrimonio como Dios manda... ...pues los hijos están felices... ...se forma una sociedad feliz... ...y y todo pues, pues va muchísimo mejor.
2: Miguel Ángel, ¿cómo te has implicado... ...en la delegación de Familia
1: y Vida? Bueno, pues como decía mi mujer... ...nosotros pues conocemos... ...tanto a los nuevos delegados... ...como en la diócesis pues hemos intentado participar... En, todo, ...en todos los eventos o posibilidades... ...que, que por nuestro tiempo y nuestra disponibilidad... Nos, ...nos permitía, ¿no?... ...también el hecho de haber estado muy cercanos... ...aquí en el seminario... ...y sobre todo... Pues, ...con un sacerdote muy especial para nosotros... ...Fernando... ...que fue don Fernando... ...y que pues, ...Dios lo ha llevado a su gloria... ...pues eh, pues estuvimos eh, todos estos moviendo esta, esta situación, ¿no?... ...esta situación de, de intentar eh, desde el seminario también y desde la diócesis... Pues, pues, eh, hacer un, una unidad, ¿no? en, ...en todo el tema este del, del itinerario de novios, ¿no? eh, ...por distintos motivos en la diócesis, pues... Eh, ...digamos que, que, que se hacían diferentes eh, situaciones... ...diferentes recorridos, diferentes posibilidades y ya desde este año pues se, se, ha, se ha intentado y se está intentando unificar ¿no? desde la delegación este itinerario tan ilusionante y tan tan pues eso, tan vigoroso para que todos los novios pues estén adecuadamente preparados ¿no? eh, yo podría comentar desde mi, desde mi vida personal ¿no? desde mi situación que es lo que nos suele pasar, ¿no? normalmente como novios, pues nos acercamos por distintos motivos al matrimonio, y, y siempre una mejor preparación pues es muy idónea, ¿no? para, para nuestra vida y para nuestra fe. Me imagino que no
2: lo tenéis nada fácil, porque en una sociedad donde todos vamos tan corriendo, donde los novios están más pensando en la celebración del día de su boda, tanto la celebración religiosa como la posterior del banquete, cuando se les acumulan tantísimas tareas o aparentes tareas que luego a veces no son tan necesarias, ¿cómo las ingeniáis para que los que se apuntan a los cursos de novios realmente se impliquen, acojan lo que les vais proponiendo los matrimonios que ya lleváis muchos años de experiencia matrimonial, y lo reciban con agrado y como una formación que les ayude luego en su futuro matrimonio. ¿Cómo las ingeniais? A ver, Elizabeth.
4: Yo creo que lo más importante es eh, que se sienten acogidos y se sienten acompañados. Somos muchos matrimonios y estamos, por ejemplo, en uno de los itinerarios que es de eh, fines de semana, eh, concretamente los domingos, pues estamos un montón de matrimonios, ...desde la una de la tarde hasta las siete de la tarde... ...entonces los novios eh, se preguntan... ...¿por qué estos matrimonios que podrían estar haciendo lo que ellos quisieran... ...están aquí de forma gratuita con nosotros tantas horas formándonos... ...y acompañándonos... ...entonces pues eh, yo creo que eso es, es lo importante... no ...que se sientan realmente acompañados... ...que nos vean, que estamos contentos... Eh, ...básicamente es eh, un testimonio, un testimonio de vida... ...de de forma sencilla... ...de forma sencilla... ...como nosotros pues... ...también con nuestras limitaciones... ...pues intentamos querernos... ...y... ...como como Dios nos quiere...
2: Miguel Ángel, tocayo... ...aquí tengo un tocayo... ...muy agradecido... ...cambiamos un poco de tercio... ...permitidme... ...¿cómo os han ayudado... ...de niños, adolescentes, jóvenes... ...en vuestra época de novios... ...los sacerdotes que habéis ido conociendo... ¿Cómo nos han ayudado en vuestro crecimiento en la fe, en vuestro discernimiento vocacional hacia el matrimonio y después ya casados en la pertenencia a distintos grupos matrimoniales? Ya habéis nombrado a Fernando, pero seguro que ha habido otros sacerdotes que también han sido como el instrumento de Dios en ese incorporaros de una manera muy viva de un laicado comprometido en el seno de la Iglesia, en concreto en esta diócesis de Valladolid. Eh,
1: Muy buena pregunta. (risa) Aquí pongo a todos en brete. Sí, y acogiéndola me voy a retrotraer un poco más atrás en un día tan especial como en el día de hoy, ¿no? Yo creo que los sacerdotes son muy importantes y nuestras madres, tanto en este caso la de Elizabeth como la mía, son, son ese germen, ¿no? Entonces, en, en mi caso, pues yo también hoy la he felicitado a mi madre, como, como también la hemos felicitado todos mis hermanos, y, y ella ha sido un poco el inicio, ¿no? ...pues eh, indiscutiblemente en la parroquia... ...pues eh, pues ahí nos... ...aunque a veces te costaba ¿no? y no querías... ...pues nos fue metiendo pues eh, sacerdotes... ...pues los de la parroquia... Eh, ...yo también tuve mi fase de monaguillo... ...ahí estuvimos haciendo nuestro papel... ...entonces pues sí, ha habido sacerdotes... ...luego también comentábamos de la milicia... ...aquí también en, en Valladolid... ...pues yo también fui a un colegio... ...que también la Sagrada Familia y Entonces allí también había, pues eso, diferentes sacerdotes. Eh, poner nombres, pues, eh, quedaría el problema de que... hay pues, que dejar a muchos luego, fuera. Que, bueno. Y luego, indiscutiblemente, pues, eh, además de los sacerdotes, pues matrimonios, matrimonios que, que también en, en, en ese momento de, de dar el paso, ¿no?, de dar el paso de, de tu vocación, ¿no?, pues, que también estuvieron en, en nuestra en nuestro camino y que nos les puso el Señor para que nosotros pudiésemos pues elegir esa, esa opción no entonces pues bueno eh, yo creo que eh, bueno pues la labor es importante en la diócesis pues el cardenal y también pues pues todos los todos los sacerdotes desde desde aquí no desde la parroquia nosotros por nuestra situación donde vivimos ...pues no pertenecemos físicamente a una parroquia... ...y nos solemos mover por varias... ...entonces los domingos... ...pues bueno, pues intentamos... ...intentamos conocer y estar al tanto un poco... ...de, de todos los sacerdotes de la diócesis. Elizabeth.
4: Como es un programa de sacerdotes... Eh, ...a los sacerdotes pues... Eh, ...yo... ...hoy pues que es el Día de la Virgen... de ...la Virgen Inmaculada... Eh, ...me gustaría eh, transmitirles... ...la necesidad que tenemos los matrimonios y las familias de sacerdotes que nos acompañen. Es muy, muy importante un sacerdote, un buen pastor, que nos ilusione, que nos acompañe y que nos traiga al Señor, porque el centro de, de nuestra vida y de nuestro matrimonio realmente es el Señor, los sacramentos, la Eucaristía. Sin eso, pues eh, todo pues se quedaría en cosas de hacer y, y, bueno, pues no sería lo que es, ¿no? Eh, mi experiencia eh, es que, estando cerca del Señor, es como, como sabes amar, como aprendes a amar. Y tanto en el matrimonio, que es nuestra tarea, eh, nuestro camino para la santidad, como con eh, los sacerdotes, amando al Señor, la vida consagrada, lo que sea. Eh, y, y, y hoy, que es el día de la Virgen, por medio de la, de la Virgen, a Jesús, siempre al Señor.
2: A Jesús por María. Sí. Yo estoy contentísimo de estar en esta tanda de ejercicios, donde de las 58 personas que estáis participando, la mayor parte sois laicos. ¿Qué mueve un matrimonio cristiano a reservar un puentazo como este de cuatro días, donde mucha gente se va a la playa o a la montaña? De venir a esta casa de espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en el centro mismo de Valladolid, a estar en silencio completo, en la escucha de la Palabra, en el diálogo tú a tú con Jesucristo, como un amigo habla a otro amigo, ¿qué os ha movido a venir? Y me imagino que tenéis la sana y buena costumbre todos los años. ¿Quién de los dos responde? ¿Elizabeth o Miguel Ángel?
4: Bueno, respondo yo. Eh, realmente eh, lo más importante en nuestra vida eh, es el Señor. Entonces, eh, los ejercicios, eh, una vez, para una vez a, al año, eh, nos dan eh, la fuerza, esa fuerza, ¿no? para luego ir a la vida, porque claro, los laicos estamos pues en en todos los peligros, en el trabajo, luego en el ambiente que hay, que que no favorece para nada el ser cristiano. Entonces tenemos que estar muy fuertes, muy en el Señor, muy 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 para, para realmente ese fuego, ese fuego, poderlo transmitir.
1: Eh, yo pues, eh, suscribo todo lo que ha dicho Elizabeth, es lo único por apuntillar pues eh, además especialmente pues en esta, en esta casa en este centro de espiritualidad, para nosotros pues eh, es algo muy grande yo como soletano y sintiéndome de mi tierra pues creo que es una cosa muy grande y entonces cuando lo estuvimos planificando pues estuvimos entre la opción entre otra casa y esta y al final ...pues eh, por distintos motivos... ...además de, bueno... ...pues eh, viendo un poco el programa... ...y todas las cosas... ...pues m- nosotros... ...especialmente nos gusta también... Este, ...este fin de semana... ...tan especial... ...que muchos le llaman de otra manera... ...pero para nosotros es el fin de semana... ...de la Inmaculada Concepción... ...la Madre como centro... ...que nos lleva
2: a Jesús... ...y como la que mejor prepara el Adviento... ...porque nadie como ella vivió el primer Adviento de la historia, nueve meses llevando en su vientre al unigénito, al Mesías, al Verbo encarnado. Un instante, no sé si desde los estudios nos van a poder pasar con algún oyente que quiera llamar, aunque estamos ya casi al límite, nos quedan siete minutos, no sé si está por allá en, el, en los estudios Germán Javier. Buenas tardes, hermanos. Parece que no. <risa> bueno, pues vamos... ...como va a ser... ...se está complicando... ...a los dos... ...bueno, a los tres, perdón... ...Mercedes, Elizabeth, Miguel Ángel... ...de lo que Dios os ha ido hablando estos días... ...comunicar a los oyentes... ...una palabra de la Escritura... ...que os haya llegado especialmente dentro... ...en los tres días que llevamos de ejercicio... ...nos queda hasta mañana... ...después de comer... Mercedes, así a bote pronto, ah, perdón. Prefiero,
3: prefiero que contesten ellos, Estoy voy pensando mientras. Muy bien.
2: A vosotros, ¿qué os ha llegado? ¿Qué os ha tocado más de lo que habéis meditado hasta ahora?
1: Eh, para mí, eh, la noche a, a, ayer, la noche con la vigilia, fue muy especial, ¿no? Y en ese momento, pues eh, en el momento de las letanías... Eh, ...pues eh, hicimos una dinámica, ¿no?, de... de, de ir de expresando la que más llegaba a cada uno. ¿Qué le dijiste a la Virgen, Miguel Ángel? Yo personalmente no hablé en alto, pero a mí lo que me vino... ...especialmente me vino, pues, una canción... ...que, que la tiene muy especialmente la madre de, de Elizabeth ...y fue lo de que la madre no se cansa de esperar.
2: Una madre no se cansa de esperar...
1: Muy bien. ¿La sientes así, María? Que
2: no se cansa nunca de estar a tu lado, ¿verdad?
1: Ni ni a mi lado ni a los de los míos, ¿no? Por distintos motivos, pues eh, estamos en un proceso difícil. Ya se sabe, las familias, pues no todos vivimos la fe de igual manera. Entonces, en, en ese proceso de que no se cansa de esperar, pues mi madre siempre ha estado ahí, mi madre de la tierra... Y Y mi madre del cielo. indiscutiblemente potenciada por
2: la madre del cielo. O sea que deduzco que lo que más le pediste anoche en la vigilia fue la unidad en la familia, ¿no es así?
1: En la fe. En la fe.
2: Porque
1: la otra, eh, gracias también a Dios, la tenemos. Muy bien. Pero la fe, pues, la vivimos de diferente manera. Algunos, pues... Muy alejados. Muy muy livianamente. Muy bien. Elizabeth.
4: Pues para mí... eh, lo que más eh, resuena es que para Dios nada es imposible.
2: Porque nada es imposible para Dios. Eso.
4: Entonces, eh, eso me da una esperanza, una ilusión, unas ganas de vivir, eh, unas ganas de, de todo, de, pues de, de ser mejor esposa, de ser mejor hija, de ser mejor compañera de, en todo, que, que sin, sin Dios pues no, no podía expresarlo como lo expreso.
2: Como esposa y como profesora, ¿qué es lo que más le comunicas a sus alumnos en el colegio, Elizabeth?
4: Pues yo creo que el amor. Eh, Siempre estoy con él, eh, siempre, siempre. Eh, Cualquier conflicto, cualquier cosa, siempre eh, el amor. Tiene que movernos, eh, eh, nuestro corazón tiene que ser lo más importante, movernos por el amor. Y yo creo que tanto los niños más pequeños, como tanto los que yo trabajo con adolescentes, como la gente mayor... Eh, es lo que necesita, porque hemos nacido para amar y ser amados.
2: El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. No dejes de transmitirlo, comunicarlo y radiarlo a tus alumnos. Gracias, Elizabeth. Mercedes creo que ya tiene algo que decirnos bueno, y perdona la intromisión así pl- esto sí que es
3: plástica. entrar a
2: saco en la vida de estas personas
3: la verdad es que no, no, no me puedo quedar con una sola cosa porque pues cinco. Cuando, <risas> claro, cuando terminemos pues será el momento de, de irlo eh, bueno pues rumiando y digiriendo y, 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 y asimilando ¿no? pero los, los ratos de, de adoración eh, están en el culmen de ...de estos días, ¿no? los, datos de, los datos de adoración... ...y desde luego, hoy como día de la Inmaculada... ...y la alegría de la que usted nos hablaba... ¿no? ...como un sí, signo muy peculiar, muy específico para el cristiano... ¿no? ...pero luego pues lógicamente el sí de María... ...su disponibilidad y todo lo bueno que nos viene a partir de ese sí.
2: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... ...la alegría es fruto de un corazón que arde de amor... Dice la madre Teresa de Calcuta. Muy bien, ¿algo más que nos queráis decir a los oyentes o queréis decirnos a los sacerdotes? Que viene bien que los laicos de vez en cuando nos tiréis de las orejas a los sacerdotes para que espabilemos, que es la
1: época de los, es el tiempo de los laicos, Miguel Ángel. Bueno, más que para espabilaros, <ríe> también, también yo por las ondas lo que sí que pediría es que indiscutiblemente en este momento tan difícil se, se necesita la oración e indiscutiblemente también nuestros sacerdotes necesitan de esa oración
2: pues recordándoslo, ¿eh? como mínimo una hora no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo, velad y orad, el espíritu es fuerte pero la carne es débil dice Jesús a los tres íntimos amigos en Getsemaní
3: yo les, les diría gracias a los sacerdotes eh, unos serán de una manera o de otra, o te identificas más o menos con ellos pero nos traen los sacramentos nos escuchan siempre eh, de ahí nos viene el perdón la administración de la Eucaristía tantas cosas como les debemos nuestra admiración y desde luego es verdad que yo creo que los laicos tenemos de vez en cuando que echar una mano y, y ayudar ¿verdad? pero si tuviera que quedarme con una palabra le diría queridos sacerdotes cuenta, cuentan con nuestras oraciones y muchísimas gracias por todo
2: Elizabeth, ¿tú quieres una palabra última?
4: que toda nuestra oración, todo nuestro cariño a los sacerdotes, y también les interpelo con toda la fuerza para que nos acompañen, que no nos abandonen en el camino eh, del, del matrimonio, de la familia, que nos acompañen siempre, que les necesitamos muchísimo.
2: Muchísimas gracias a los tres. Voy a recordar quién nos ha acompañado esta tarde, que estamos a punto de terminar. Nos ha acompañado Mercedes Moya Valdés, médico, ya jubilada, pero con un amor a la Virgen impresionante y divulgando el amor a la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y también nos han acompañado como matrimonio, que colaboran en la delegación de familia y vida aquí en Valladolid, Elizabeth Villafáfila, lo, lo digo bien, Álvarez, muy bien, muy bien. y Miguel Ángel Castaño Ramos, matrimonio desde el año 2002. A los tres, un millón de gracias. Perdonadme que os haya robado estos minutos de oración de vuestros ejercicios espirituales, gracias también a, a las voluntarias de Radio María, que ahora van a tener el rosario, creo, aquí en directo, si no me equivoco, ¿es ¿so así? Muchísimas gracias. Pues vamos a terminar con una poesía a la Virgen, y con ello cerramos el programa de hoy. Inmaculada, cual la luz del día, que nacen los umbrales de la aurora, inmaculada y pura en toda hora Santa Madre de Dios Virgen María inmaculada en la celeste vía de traernos a Cristo y ser la autora del virginal prodigio que atesora tan divina y humana Eucaristía deja que al ver tu rostro y contemplarte purísima entre todas las mujeres me derrita de gozo en tu mirada y encendido de amor sepa cantarte, demostrando ante el mundo que tú eres intacta, virginal, inmaculada. Amén. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga, feliz domingo, feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les acompañe y sigan viviendo una segunda semana de Adviento, toda dichosa toda mi esperanza y toda preparación de Navidad. Buenas tardes, hermanos y amigos.
0: de la cruz con el que está en cruz lámpara de luz en la oscuridad en sus manos